2: Aujourd'hui dans Podcasting, nous plongeons dans la vie de Rosa Bonheur en deux épisodes. Premier épisode aujourd'hui donc sur cette peintre née à Bordeaux il y a 200 ans. Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux prévoit une exposition en mai. En attendant, le magazine trimestriel Le Festin revient sur son parcours. Le titre de l'article, La Grande Rosa et Bordeaux, c'est vous qui l'avez écrit. Dominique Dussol, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Festin et ancien professeur d'histoire de l'art de l'Université de Pau. Dans le le dernier numéro du festin, vous revenez donc sur le parcours de Rosa Bonheur et ses liens avec la ville de Bordeaux. C'est là qu'elle est née en 1822, le 16 mars exactement, dans une échoppe modeste, c'est ce que vous décrivez. Son père, Raymond Bonheur, est peintre. Sa mère, Sophie Marquis, donne des leçons de piano. À quoi ressemble l'enfance de Rosa Bonheur
3: Alors, c'est une enfance qui est euh, peut-être un petit peu triste, dans le milieu familial, parce que euh, c'est un milieu qui est pauvre, il euh, n'y a pas d'argent. Euh, la maison de naissance, donc, qui se trouve aujourd'hui au numéro 55 rue Duranto, c'est à l'angle de la rue Paulin. C Est une maison extrêmement modeste. Alors aujourd'hui, il n'en reste aucune trace. Elle a été remplacée. Mais euh, donc, c'était une petite échoppe euh, extrêmement modeste. Les Bonheurs vont déménager plusieurs fois. Ils ont plusieurs adresses à Bordeaux, notamment euh, dans le même quartier, la rue Fondodège ou euh, la rue du Champ de Mars. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque fois qu'un enfant euh, vient de naître, il change de, de maison et s'agrandissent un petit peu, hein. mais tout ça reste très modeste. Rosa vit avec ses grands-parents, euh, je crois, paternels, euh, dans la maison. On peut imaginer, en tout cas, euh, quelque chose qui est un petit peu, un peu triste, peut-être.
2: Euh, sauf euh, quelques moments de, de liberté et de joie quand elle se rend au, au château euh, Grimont à Quinsac, donc à 15 km de Bordeaux.
3: C'est ça, tout à fait. En fait, euh, la mère de Rosa Bonheur, donc Sophie, était... La pupille, quelquefois on voit le mot « nièce », d'un certain monsieur qui s'appelait Jean-Baptiste Dublanc de La Haye, donc un noble, qui pendant la Révolution avait euh, émigré euh, en Allemagne et donc euh, revient ensuite dans sa propriété de Quinsac, au château de Grimont. et là, Rosa Bonheur euh, y passe des jours très heureux dans la campagne, euh, autour euh, des animaux de la basse-cour, elle joue avec les petits paysans, elle s'amuse beaucoup, voilà, et elle a ce goût de la nature qu'elle euh, qu apprend, qu'elle qu découvre à Quinsac, et on peut le dire tout de suite, ce, ce monsieur qui avait sa pupille, donc Sophie Marquis, va révéler sur son lit de mort que, en fait, c'était sa propre fille. Voilà. Donc, elle allait chez son grand-père, sans le savoir.
2: C'est là-bas qu'elle découvre la nature, vous l'avez dit, la nature qui sera importante par la suite dans sa peinture
3: Tout à fait. Alors, principalement les animaux et les animaux de la ferme. Donc, on peut supposer qu'elle les a bien vus déjà dans sa petite enfance et elle va par la suite, évidemment, développer ce ce genre qui est un genre pictural qui est donc le genre animalier elle va, dont elle va faire carrière finalement c'est le tango des promenades de barsole sous les arcades, cerclées de corbeaux et d'alcades qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serai pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni ou pour un baiser trop petit dans la clairière d'un jeudi, arrosy cousinosa.
2: Rosa Bonheur ne restera pas longtemps à Bordeaux. Elle déménage à 7 ans avec sa famille pour Paris, où la vie va devenir encore plus difficile.
3: Voilà, en fait, c'est le père qui a cette idée, qui lui a été soufflé par des amis. Le père est un peu fantasque, il faut bien le dire. Il a des grandes idées... Oh, c'est un artiste, mais un petit peu euh, déjà bohème. Alors, être bohème à Bordeaux, c'est pas très drôle. Il vaut mieux être bohème à Paris, je suppose. Mais la vie n'en est pas plus facile loin de là. Et donc, euh, ça va vraiment être des années difficiles pour le couple qui, euh, petit à petit, a euh, déjà à Bordeaux, Rosa elle est née. Euh, elle va avoir deux frères et puis une sœur également euh, née lorsqu'ils sont à Paris. Et donc, il faut faire vivre toute cette famille et le père... Euh peut-être un petit peu au lieu de s'occuper de sa famille. Il a des grandes idées euh, sur une amélioration de la société, donc il euh, fréquente le milieu des Saint-Simonistes, euh, voilà. Et euh, la pauvre mère euh, à, à cherche ses, ses quatre enfants et euh, vit un petit peu euh, misérablement.
2: C'est dans cette existence difficile que Rosa Bonheur, adolescente, va aussi forger son, son caractère, sa détermination
3: Tout à fait, je pense que justement cette difficile à, à contribuer à, à lui donner beaucoup de beaucoup d'énergie euh, à essayer de réagir à, à s'impliquer complètement dans la voie dans laquelle elle s'est engagée hein, et je pense que ça a été très déterminant effectivement euh, pour sa carrière et, et elle s'est forgée son caractère véritablement dans ces années-là me semble-t-il
2: C'est aussi à cette époque-là qu'elle euh, se forme à la peinture, son père n'a qu'une référence de peintre femme à lui donner à l'époque, c'est Madame Vigée Lebrun comment une femme a, apprend la peinture au XIXe siècle
3: Alors euh, effectivement il cite ma, euh, Madame Vigée Lebrun parce qu'il n'a pas beaucoup d'autres choix dans la mesure effectivement être peintre les femmes jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est quand même très, très difficile, dans la mesure où, déjà, les femmes n'ont pas accès à l'École nationale des Beaux-Arts, donc elles n'ont pas la même formation que les hommes, et euh, ne serait-ce que pour cela, elles n'ont pas accès à des grands sujets, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas des cours d'anatomie, elles n'ont pas des cours de perspective, elles n'ont pas tous les cours dont bénéficient les hommes. Et donc, il y a cette, cette barrière que, précisément, c'est une des, 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 des originalités de Rosa Bonheur. Elle va essayer de franchir seule, à sa façon, et essayer d'arriver au niveau des artistes hommes, finalement.
2: Et comment elle va faire pour atteindre ce niveau technique
3: Alors, d'abord, elle a les, les cours de son père. Alors généralement, euh, les femmes peintres avaient un parent ou euh, un ami qui les appenait à, à peindre. Mais enfin, c'est pas toujours l'idéal. Mais surtout, euh, elle prend les affaires en main. C'est-à-dire qu'étant à Paris, elle va au Louvre, elle fait des copies des tableaux du Louvre. Et puis surtout, puisque les animaux l'intéressent, eh bien, elle va sur le motif. C'est-à-dire, euh, elle va dans la campagne parisienne, dans les prés, euh, copier euh, peindre euh, des moutons elle va aux abattoirs pour euh, voir euh, les chevaux euh, elle va euh, au marché euh, aux bestiaux pour euh, voilà donc euh, elle se rend sur place elle fait des croquis à force de ténacité finalement on dit même qu'elle a fait elle-même des petits travaux de dissection. Ce qu'on apprenait à l'école des Beaux-Arts autrefois. Et donc euh, finalement, elle s'est formée avec son, son fort caractère, avec sa détermination. Elle s'est formée elle-même.
2: Alors que ses frères, eux, étaient à l'école des, des Beaux-Arts
3: Alors comme c'était comme des garçons, effectivement, euh, les deux frères sont entrés euh, à l'école des Beaux-Arts, hein, dans l'atelier d'un peintre réputé qui s'appelle Delaroche, etc. Bon, ceci dit, je veux dire que la peinture de Rosa Bonheur est connue, celle des frères beaucoup moins Let's go.
2: Nous verrons dans le prochain épisode comment Rosa Bonheur a acquis justement sa notoriété et une certaine aisance financière. Mais avant cela, revenons sur son entourage. Vous y consacrez d'ailleurs deux pages. Sa famille, elle a donc deux frères et une sœur, on l'a dit. Ces deux frères sont artistes. Rosa Bonheur a influencé en quelque sorte ses frères et sœurs. Rosa
3: est l'aînée. Bon, ensuite vient Auguste et Isidore, tous les trois sont nés à Bordeaux, puis ils partent à Paris et naît Juliette en 1830. Tous sont peintres, sauf Isidore qui se spécialise dans la sculpture, qui sera d'ailleurs un très bon sculpteur animalier, mais tous sont dans le genre animalier. On peut penser aussi que la notoriété de l'aîné, de Rosa, a influencé certainement la carrière de toute la famille finalement. Donc c'est une famille d'artistes animaliers, peintres ou sculpteurs. Rosa elle-même est peintre et sculpteur, mais elle a abandonné un petit peu la sculpture pour ne pas faire d'ombrage à son frère Isidore et elle a très bien fait parce que Isidore a laissé de, de très belles sculptures en, en bronze hein, notamment deux
2: autres relations très importantes pour Rosa Bonheur ce sont deux amies Nathalie Micas une amie d'enfance avec qui elle elle vivra 53 ans puis Anna Klumk Rosa Bonnard euh, ne s'est jamais mariée, elle a donc vécu avec ces deux femmes dans la même maison et en préparant cet épisode, je lisais euh, notamment sur les réseaux sociaux des, des reproches au sujet de, de plusieurs articles, des reproches qui diraient qu'on on cache, on cacherait son homosexualité, qu'on effacerait un petit peu euh, les femmes lesbiennes de l'histoire. En face, d'autres personnes répondent que Rosa Bonheur n'a jamais parlé ouvertement d'homosexualité, qu'elle même parlait d'amitié. Vous, d'ailleurs, vous parlez d'amis dans l'article. Pourquoi, pourquoi ce choix Alors,
3: bon, pourquoi ce choix Personnellement, ce que je pense, c'est que Rosa Bonheur est intéressante parce qu'elle est peintre qu'elles soit homosexuelle ou pas, je dirais qu'on s'en fiche un peu, euh, ce n'est pas, pas le problème. Bon, Alors, je sais qu'effectivement, il y a eu beaucoup de, de publications sur les abonnés ces temps-ci, enfin ces temps derniers, et euh, alors il y a ceux qui euh, savent mieux que les autres euh, jusqu'où euh, l'amitié euh, euh, de ces deux femmes, enfin de ces trois femmes finalement, euh, a été, bon, je dirais que moi ça ne m'intéresse pas. Euh, euh, en revanche, moi, je les ai citées dans l'article parce que, bien entendu, elle, elle joue une part importante dans la vie de Rosa Bonheur. Bon, la première, 53 ans de vie commune, ce n'est pas rien. Quand elle a rencontré euh, Nathalie Micasse, Nathalie avait 12 ans, euh, Rosa Bonheur avait 14 ans, euh, c'était des enfants. Hein. Donc, elles ont toutes les deux, euh, Nathalie Micasse et Anna Cloum, qui étaient des femmes peintres qui se euh, sont certainement effacés devant la, la, la stature de, de Rosa mais il faut savoir quand même que Nathalie Micasse euh, elle préparé les peintures, qu'elle allait repérer euh, des choses qui pouvaient intéresser aux abonneurs, etc. Donc elle a sa part, euh, vraiment, euh, elle mérite euh, déjà d'être citée. Euh, en plus, je crois que c'était une, une femme euh, bon, qui est passée complètement dans l'oubli, mais qui n'était pas inintéressante. Elle était très curieuse. Elle s'intéressait à inventer des freins hydrauliques pour des locomotives. Bon, ça c'est quand même extraordinaire, Évidemment, comme c'était une femme, elle a pas, ça n'a pas été breveté. Mais euh, je veux dire, euh, déjà, c'est quand même certainement une personnalité. Et puis Anna Klump, qui est arrivée tout à fait dans les dernières années de la vie de Rosa Bonheur, euh, est importante parce que, bon, elle a peint avec elle, mais surtout elle a écrit euh, les mémoires. Elles ont écrit toutes les deux à quatre mains euh, ces mémoires de Rosa Bonheur, sa vie, son œuvre, qui est publiée en 1908. Donc, euh, c'est une œuvre posthume. Mais et grâce à quoi on a énormément de, de renseignements sur Rosa Bonheur. Donc ce sont deux femmes importantes dans la vie de Rosa Bonheur qui ont contribué à sa notoriété. Vous savez, on fait beaucoup de... De cas aujourd'hui sur Rosa Bonheur était-elle n'était-elle pas euh, on se pose pas la question Michel-Ange était-il homosexuel ou pas il était a, à mon avis ça n'a pas grande importance si ce n'est que effectivement Rosa Bonheur a vécu son amitié ou, ou plus dans la discrétion pourtant en plein 19e siècle ça n'a pas empêché de recevoir l'impératrice Eugénie, d'être accueillie par la reine Victoria, etc., etc. Elle était discrète sur cette question, laissant lui sa discrétion et à mon avis ce n'est pas un problème majeur.
2: Une dernière relation que vous citez qui est un peu plus originale, c'est Buffalo
3: Bill Alors c'est Buffalo Bill, ça aussi c'est un peu vers la fin de sa vie. Rosa est une vieille dame, elle vient de perdre Nathalie Micas, qui, qui est morte très peu de temps avant. Et à ce moment-là, Buffalo Bill donc, a entrepris, d'abord aux états unis puis ensuite en Europe, il fait une tournée de spectacles avec des Indiens. Il est à ce moment-là à Paris, d'ailleurs, il viendra à Bordeaux euh, pendant quelques jours. Mais à ce moment-là, en 1889, il est à Paris parce que c'est la grande exposition universelle. Il en profite. Et alors Rosa Bonheur est très intéressée parce que, d'abord, c'est une légende, Buffalo Bill. Et ensuite, parce qu'elle va pouvoir voir euh, des animaux, notamment les mustangs américains. Et puis aussi les Indiens, ça l'intéresse beaucoup, les Indiens et donc elle rencontre Buffalo Bill qui sait que c'est une, une, une peintre célèbre hein, qui lui ouvre grand le, les portes de son cirque et là elle fait des croquis elle fait même un portrait équestre de Buffalo Bill, d'ailleurs alors je ne sais pas si c'est la légende, mais on raconte que plus tard, revenu aux états unis il y aura un incendie chez Buffalo Bill, et euh, la maison brûle, et il aurait dit sauver le Rosa Bonheur, et donc le Rosa Bonheur était sauvé puisqu'il est dans un musée américain maintenant. Mais euh, voilà une... Euh, je trouve un épisode assez éclairant pour le, le, cette curiosité qu'avait Rosa Bonheur, hein, de, de de vouloir, même âgée, de vouloir connaître quelque chose dont elle a entendu parler. Elle n'a pas beaucoup voyagé, elle n'a jamais été aux États-Unis, mais finalement, elle avait l'impression que les États-Unis allaient vers elle, et donc elle a pu voir les Indiens, les, les chevaux, etc., etc.
2: Merci Dominique Dussol. Votre article est à retrouver dans le dernier numéro du festin. Je rappelle le titre, La Grande Rosa et Bordeaux. Et nous verrons dans le prochain épisode comment Rosa Bonheur s'effrayait un chemin dans ce milieu très masculin des peintres du 19e siècle.
1: Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Itzari, Myrène Garaïko Mathilde Leloeil et Marion Rueau, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications.